Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Före näringsministern Björn Rosengren sågar Telia både hur bolaget har skötts och förvärvet av TV4. Före finansministern Anders Borg såg han nomineringen av danska Margrethe Vestager till vice ordförande i EU-kommissionen. Och Nordeas Annika Vins sågar köttskam och flygskam. Hon vill ha fler ekonomer i hållbarhetsarbetet. Varmt välkommen till Ekonomistudion torsdag den 4 juli. Vi sänder från Sveriges vackraste stad Visby. Almedalsveckan pågår som bekant och det är ganska blåsigt här idag också men annars är det fint väder. Hyggligt väder är det på börsen också. Index, storbolagsindex upp 0,1% ungefär så här långt och bankerna går det bäst för. De stiger över hela linjen, handelsbanken allra mest plus 1,6%. Den storbolagsaktie som faller mest idag är Getinge som backar 1,5%. PEAB-byggbolaget har gjort en stor affär i Finland. Man köper delar av YIT och betalar 3 miljarder kronor för det. Det tycker börsen om. Aktien är upp 2 procent. Den aktie som rasar mest idag är Bulten, fordonsunderleverantören som backar 6 procent efter en vinstvarning i morse. Då sa vi börjar det här programmet med en veteran här i Almedalen, nämligen före näringsministern Björn Rosengren som bland annat är ihågkommen för att han satte Telia på börsen för 20 år sedan. Jag bad honom berätta hur han ser på Telia idag, inte minst förvärvet av Bonnie Broadcasting och han hade inga vänliga ord att säga om hur bolaget har skötts. Ja, varför vi gjorde det var ju för att vi skulle kunna göra snabbare beslut och kunna vara med om den enorma utvecklingen som skedde inom telekomindustrin. Och man kan ju se efteråt så här, det här är alltså nästan 20 år sedan det gjordes. Och jämför vi då Telia med andra telekombolag, de som ligger oss närmast, Telenor, vi kan ta Tele2, så har ju de telekombolagen gått väldigt bra. Telia går ju dåligt. Och det kan man ju inte skylla på börsintroduktionen. Hade vi inte gjort den så hade det varit ändå svårare. Utan det måste ju ändå lägga sig händerna på den ledning som har funnits. Jag menar, det har ju funnits olika ledningar i Telia i 20 år sedan. Ja. Tog, eller vi tog beslutet om börsintroduktion. Men det är alltså ledningarnas fel att aktierna har sackat efter? Ja, jag vet inte om man kan säga att det är ledning för något fel är det ju om man tittar ändå på hur de andra telekombolagen går. Och eh, i det ljuset när det gäller den här affären med Bonnier så ställer man ju gärna frågan varför eh, går det så dåligt för Telia? Vore det inte bättre att Telia fokuserar på att bli ett bra telekombolag än att göra den här affären som ju faktiskt ifrågasätts på många håll. Varför ifrågasätter du den affären? Nej, av, av flera skäl. Dels av det skälet att eh, man betalade ganska mycket, 9 miljarder. Eh, dels av det skälet att eh, jag tror inte att det är en bra affär för Telia. Eh, dels av det skälet att... Eh, eh, det är kanske är en annan fråga men den hör ihop. Vi har alltså en ledning i Telia som struntar i vad huvudägaren 
säger. Huvudegen å andra sidan, de som äger nästan 40 procent, de tycker inte vad ledningen gör. Men de har ingen representation i styrelsen, de verkar som de... Eller så säga, i, sin log eller I sin argumentation så menar de att det här inte är bra, men de gör ingenting. Och det är klart att leda ett bolag där 40 procent av ägarna inte tycker att ledningen gör rätt och där ledningen struntar i vad ägarna tycker, det är inte bra. Och vad tycker du om den här situationen att staten nu äger dels public service men också blir största ägare i TV4 som är egentligen den enda riktiga konkurrenten till public service? Ja, det är inte hållbart sett över tid men tank, det kommer nog att bli så tror jag att och det är väl det Telia-ledningen vill. De vill väl sälja ut eller att man säljer ut sina statliga aktier eller staten säljer ut sina aktier och därmed ska de bli ett bra bolag. Men då kommer ett annat problem. Telia äger ju ska jag säga, de har ju monopol i någon mening när det gäller elanätet, när det gäller distributionen. Och i ska jag säga, den här osäkerheten vi lever i när det gäller nätet. Hur man kan gå in och hur vi har ju misstankar att andra länder försöker manipulera och så vidare. Då måste det också finnas en väldigt statlig kontroll över detta. Det måste finnas ett samhälleligt ägande. Och det är klart att Telia vill ju inte att man säljer ut sitt nät. I Danmark har man ju gjort så att de har ju delat på det. Så danska eh, Telia, man uttrycker mig så, de har alltså då separerat eh, nätet. Och det är andra ägare som äger nätet än som äger själva de som producerar telefoni. Jag frågar och, detta är, och där visar det också att det börsmässigt ekonomiskt har gått väldigt bra. Samma är ju i, i, i Britten. De har ju heller inte valt det här. Amerikanerna har valt den här linjen för att då tjänar de mer pengar men då drabbas också konsumenterna. Man får ska säga någon form av monopol på det man sänder. TV4 får så att säga, en enorm distributionskanal och då är det lättare så att säga, också att höja priserna. Jag frågade Telias vd Johan Dennelin om just det där säkerhetsaspekterna på att sälja statens aktier. Och då säger han... Ungefär att ja, men försvaret det är en kund bland andra och vi behandlar alla kunder lika och vi ger dem maximal säkerhet. Ja, där kan man nog säga att jag är riktigt säker på det. Man kan ju ha två olika ägare. Staten skulle ju kunna äga 40 procent av nätet tillsammans med andra. Då har man ju ett visst inflytande och en viss kontroll. Och sen så kan ju då Telia ägas av den privata sektorn, alltså av privata intressent. Hur, tycker du, hur bör man lösa den här knuten då med att staten äger både TV4 och public service om nu den här affären går igenom, vilket ju inte säkert EU håller på att granska det. Jag tror att man måste lösa den så att staten lämnar Telia, men staten går in och äger en väldigt stark ägare av nätet. Före näringsministern Björn Rosengren hörde vi där. Då har vi fått hit en annan före detta minister och Almedals veteran Anders Borg. Välkommen hit. Hur länge har du varit i Almedalen? Ja, det är 30-årsjubileum faktiskt i år. Det är mycket imponerande. Själv har jag bara varit här i ett dussin år tror jag. Ungefär. Jag räknar mig ändå nästan som veteran men inte mycket om man mäter sig med dig. Häromdagen kom det nomineringar till nya Toppar i EU-kommissionen, bland dem Kristin Lagarde, ny chef för ECB, om det blir som det är tänkt. Det pratade du och jag om i, när vi fick ett räntebesked igår morse. Eh, enda Nordbom i EU-toppen ser ut att bli den danska tidigare konkurrenskommissionären Margrethe Vestager. 
du är väldigt kritisk till det. Varför det? Margareta Vestager har ju varit ett, ett väldigt stort problem för Sverige och för Europa. Vi står ju i ett väldigt stort teknologisk övergång till via 5G och AI. Europa ligger mycket långt efter. Vi är på halva USAs nivå av investeringar och en, och en tredjedels av Kina. Och ett av skälen till det kanske allra viktigaste skälet det är att Vestager och kommissionen har stoppat en strukturrationalisering av, av telekombolagen. Verizon kör ett system med 130 miljoner eh, användare. Vodafone kör 16 system med, med samma antal eh, prenumeranter subscribers. Så att det, det, det här att hon har blockerat en, eh, en bra strukturrationalisering det, det har varit ett stort problem för Europa. Men finns det inga goda argument för det? Hon har väl inte gjort det här för att skada Europa? Ja, så om man nu som jag arbetar med att göra AI-investeringar i, i stora företag i Europa och USA då ser man ju att USA har nu tryckt på gaspedalen. Där är inte AI längre någonting som man experimenterar med i liten skala utan nu sker stora och breda utrullningar och det görs mycket omfattande investeringar samtidigt som vi då ser att 5G nu är på väg ut i USA. Verizon kör 20 städer före sommaren, 20 städer efter sommaren. Europa riskerar att hamna rejält på efterkälken, därför att Kina ligger naturligtvis ännu längre fram. Men nu flyttar hon ju då och blir vice ordförande i kommissionen om allt går enligt planerna. Gör de verkligen samma skada där tror du? Ja, förhoppningsvis kanske hon gör mindre skada men det är ju väldigt svårt att se att kommissionens vice ordförande skulle gå med på en omprövning av den dåliga politik hon själv varit ansiktet utåt för. Jag tycker det har också varit anmärkningsvärt att hon har valt att föra en sån konfrontatorisk linje mot de amerikanska techbolagen. Huvudprioriteringen borde ju vara att vi har europeiska techbolag. Vi har SAP som grundades 1971 och som är värt en fjärdedel av Facebook. Det är vårt techbolag som vi kommer med i Europa. Men för Sverige och för Finland jag förstår att Danmark inte har samma intressen av telekomsektorn eftersom, och inte heller av verkstadsindustrin men för Sverige och Finland så är utrullning av 5G därför att det är teknologin för Volvo, för Atlas, för Sandvik och i princip för hela verkstadsindustrin. Och det borde vara den svenska prioriteringen att vi nu får upp en mycket, mycket snabbare utrullning av 5G. Vad skulle vi i Sverige då kunna göra för att hålla jämna steg med USA och Kina i den här 5G-utrullningen? Ja, det mest konkreta vore att man slutar auktionera ut frekvensbanden och istället kräver att, att bolagen samarbetar och kommittar sig till, till väldigt breda investeringar. Det vore bättre att man så att säga, använder de här pengarna till att bygga ut näten än att de kommer till statskassan. Du verkar väldigt engagerad i den här frågan. Du återkommer till det i tal och anföranden och i intervjuer och så vidare. Har du egna intressen i det här? Du har bland annat varit rådgivare åt Kinnevik som äger Tele2. Nej, jag, är inte, jag jobbar inte med något av telekombolagen idag. Jag, jag noterar att Martin Lundstedt som är vd för Volvo, han menar på att det här är den viktigaste prioriteringen för dem. Och det är, han är inte den enda industribolagsledaren som säger det. Och det är därför att hela det här med IoT, AI och 5G, det är ett teknikkluster som hänger ihop. Och får man inte hela det att röra sig framåt, ja då blir våra, kommer våra bolag på efterkälken. Så att det här är någonting som egentligen är mer viktigt för industrin och för jobben än vad det var med 4G. Det är klart att det är kul att vi kan alla titta på Netflix och, och via Play och via Play är ett bra bolag. Men eh, vid sidan av det så är det för Sverige viktigare att få fart på 5G. Sen måste jag fråga dig också, du håller på att skriva en bok om din tid som finansminister. Vad kommer att stå i den? 
Jag ska försöka samla ihop lite erfarenheter från, från krisen. Vad, vad som hände och vad, vad, vad det bör leda till för reflektioner om när man tittar på Sverige för framtiden. Jag tror det mycket kommer handla om att vi ska vara robusta, att vi måste fortsätta göra strukturreformer och att man nog rätt noggrant ska förbereda sig för en kris. Vad har du för konkreta råd till regeringen? Vad bör de göra idag för att förbereda sig för om krisen kommer? Ja, de gör en del bra saker. Vi, vi har starka offentliga finanser. Jag skulle också tycka det var viktigt att man säkrar upp att Riksbanken förblir oberoende och självständig med ett stort förtroende. Sen kanske man bör göra lite ytterligare åtgärder på just hyres- och bostadsmarknaden för att lite grann få fram en pyspunka ur den här högt uppdrivna skuldsättningen. Anders Borg, före detta finansminister idag, investerare och rådgivare. Tack för att du kom till oss i Almedalsveckan. Tack så mycket. Ja, vi ska gå vidare. Det genomgående temat här i Almedalen det är definitivt hållbarhet i år. Köttskam och flygskam är sannolikt två av de mest begagnade termerna här. Men nu ifrågasätter allt fler hållbarhetsdebatten. Den är förflummig, säger många. En av dem det är Nordeas chefsekonom Annika Vinst. Banken har gjort en studie om vad som krävs av hushållen för att de globala klimatmålen ska nås. Jag frågade henne varför man gjort studien och vad den visar. Jag upplever att väldigt många svenska gärna vill göra så gott de kan. Men jag upplever också att det är väldigt mycket känslor och tyckande i den här debatten. Och oro och rädsla. Och det hjälper inte till utan vi behöver ju fakta. Och därför så valde vi att titta på vad krävs av var och en av oss för att vi ska nå de globala målen med tvågradersmålet. Mindre skam och mer fakta alltså. Vad krävs då då? Ja, tyvärr så är det inte svenska hushåll som kommer kunna ändra på de stora effekterna utan det vi har gjort när vi tittat på det så då kommer man fram till att det finns olika delar som påverkas olika mycket och bilen är absolut det som vi ska tänka först på. Sen kommer boendet och det pratar vi ju ganska lite om och sen kommer också då flygandet och lite längre ner kommer klädkonsumtionen. Men även om vi i stort sett slutar att åka bil och flyga och äta kött eh, helt så kommer det ändå inte vara i närheten av det som krävs för oss för att vi ska nå tvågradersmålet. Och det är ju förstås väldigt provocerande och obehagligt för väldigt många människor. Men det viktiga med det här budskapet det betyder ju inte att man inte ska sluta, att man ska göra så gott som man kan. Men det räcker inte utan vi måste också använda tekniken. Och det, det är det som vi trycker på. Här, här är också obehag för många människor för man tänker ofta att klimat och tillväxt är motsatsen till varandra. Men tekniken är dyr och om vi inte kan utveckla tekniken så kommer vi inte klara de här målen. Men är de ens möjliga att nå de här klimatmålen? Eh, inte för dig och mig och var och en utan vi måste tänka mycket större och det är därför som jag tycker att det är viktigt att lyfta den här frågan, vad är det vi ska göra? Men jag tycker också att politikerna har ett stort ansvar och jag är besviken på det som jag hör därifrån. Det räcker ju inte att vi lagar skor och kläder eller att vi sätter skatt på plastpåsar i Sverige eller inför rabatter på elcyklar utan det som krävs är ju fakta, forskning, utveckling och här tycker jag till exempel att EU har gått före föredömligt. Nu kommer det en EU-taxonomi som man kallar det, det vill säga att man hjälper investerare att se vilka bolag som är de man ska investera i, vilka man ska undvika och vilka man ska hjälpa för att de ska komma vidare. Det är oerhört viktigt. Kapitalet är en viktig drivkraft för att få den här utvecklingen komma rätt. Och jag saknar finansmarknadsministern, jag saknar finansministern och jag upplever att i de här hållbarhetsdiskussionerna som är globala så är inte finansministrarna med. Det tror jag hade varit bra för det här handlar ju om att sätta skatt 
på kol till exempel så att vi inte tar upp den och sen ska man då stimulera det som vi ska använda istället. Ja, du har ju sagt att du tycker att ekonomerna måste komma in mer i hållbarhetsarbetet. Vad konkret ska de bidra med? Det handlar om att om naturvetarna säger vad vi ska göra och folk inte kan ta till sig det. De största problemen är i Kina och Indien. Det är två stora länder som släpper ut mycket. Om du är fattig och inte har mat på bordet, inte har skola till dina barn, då prioriterar du inte klimatet. Tyvärr är det så att även svenska folket i sämre tider prioriterar ner klimat och hållbarhet när vi har det svårare. Och därför är det så otroligt viktigt dels att klara av att hålla, undvika kriser, att vi har en stabil ekonomisk utveckling. Men det handlar också om att tolka. Hur agerar folk? Vad kan vi genom? Vi jobbar mycket med, med el nu. Vi ökar elanvändandet och det betyder också att då trycker vi ut och använder själva den rena elen men det betyder att någon annan då kommer använda smutsigare el så att om man fasar ut det här för snabbt eller fasar in elen för snabbt så kommer det snarare vara kontraproduktivt än att vara bra. Så det är väldigt viktigt att man verkligen funderar och tänker. Och här har det betydelse hur företag agerar, vilket ekonomiskt sitter och tittar på, men också hur hushållen agerar. Men om det är dyrt att nå hållbarhetsmålen, om det kräver skatter och avgifter och tekniska investeringar i teknik, vad händer då med tillväxten? Det behöver inte vara dyrt utan det handlar om att man ska fasa ut det som inte vi vill ha och så ska du använda annat istället. Och om man tittar på de analyser som har gjort till exempel när du använder räntan, alltså vad kostar det för ett företag att låna, så visar det ju sig att de flesta analyser indikerar att i tider då du har en bra konjunktur, då kanske du förlorar lite på att investera hållbart. Men i tider då det är sämre, då man är riskavärt eller på lång sikt, då är det faktiskt lönsamt att investera hållbart. Och det tror jag kommer utkristallisera sig allt mer tydligt att kapitalet kommer kunna hjälpa till. Och det är här jag vill ha finansmarknaden, ministerns fokus. Att se vad är det som händer i finansbranschen just nu. Det bubblar och pyr precis överallt och det här kan man kan göra stor nytta. Så du tror att det går att förena hållbarhet och tillväxt? Det tror jag absolut och jag tror inte att vi kan nå hållbarhet utan tillväxt. För att tekniken kräver tillväxt och det är viktigt att ha den här debatten. Och jag förstår att det också provocerar människor. Jag får hot mig när jag skriver om det här och jag tror att jag kanske kan få det efter den här debatten också. Men det här är så mycket viktigare så att det, vi måste våga lyfta att tyvärr det är inte så enkelt att man bara kan få en lista på vad vi ska börja och göra och sluta och göra. Utan det är mycket mycket mer komplext och då måste vi kunna prata om det. Och vi går vidare i ekonomistudion. Bostadskrisen är alltid ett stort tema under Almedalsveckan och Hemnet har undersökt hur svenskarna ser på bostadsmarknaden. Många är oroade visar det sig och Hemnets vd Cecilia Bäckfris fick frågan vad som bekymrar svenska folket mest. Nej, men vi har gjort en undersökning under våren där vi kunnat se att det finns en stor oro bland våra användare kring bostadsfrågan. Och tittar vi på de olika segmenten så kan vi se att, att ungefär 50% av de som är unga säger att de faktiskt har problem med att komma in på marknaden. Och tittar man på de som är något äldre i medelåldern då har en av fyra som till och med har svårt att lämna oönskade relation för att de har svårt med boendesituationen att kunna lösa boendet. Är den här oron befogad anser du? Men utifrån det som vi kan se, de undersökningar och den data vi har, så är den ju befogad. Det finns ett rejält problem. Tittar man på ungdomar till exempel idag, ska man ut i bostadsmarknaden så ska du antingen ha jobbat, i, jobbat ihop en kontantinsats eller få möjlighet att få hjälp av föräldrar eller ha stått i bostadskö i massa, massa år. Och det har man ju oftast inte när man är ny på bostadsmarknaden. Så att det finns ett rejält problem, absolut. Vad skulle man kunna göra för att avhjälpa de här problemen? 
Jag tror att diskussionen som oftast handlar om en sak i sänder, man pratar till exempel ett skärpt amorteringskrav eller så pratar man om lätta på hyresregler och så, man behöver ta ett större grepp och dels först och främst se till att alla olika aktörer har en och samma problembild vilket idag, så är inte fallet idag utan man ser nog det på lite olika sätt men också ha en dialog och titta på, lite, på bilden på ett större nivå för det finns flera saker man kan göra. Vem ska ta ansvar för att göra de här sakerna? Nej, men jag tror politikerna har ju ett stort ansvar i det, men tillsammans och i samråd med myndigheter och näringsliv. Det är kul också tycker jag här i Almedalen, man tittar och pratar mycket med näringsliv, att det finns många aktörer som också liksom försöker att hitta nya grepp på det här. Alltså det händer eh, saker, men det behöver tas ett större grepp om det. Ni följer ju bostadsmarknaden nästan i realtid. Vad ser ni för trender och tendenser nu här under sommaren? Eh, nej men vi har något som heter köparbarometer. Vi frågar våra användare en gång i månaden vad man tror om framtiden. Och det är första gången nu i vår som vi kan se att det är fler som tror på en positiv eh, framtid än negativ. Det är första gången sedan hösten 2017 som vi ser det. Så jag tror nog att vi kan se en viss stabilisering. Men det är lite tidigt att svara på ännu. Vad är det som driver på det här? Är det de låga räntorna eller? Men låga räntorna är ju en del att det är högkonjunktur och det finns fortsatt ett, ett tryck i marknaden. Ja, då är vi framme vid sista raden och där står det idag 181 miljoner ton. Så mycket gods fraktades på svenska vägar 2016 enligt färska siffror från Myndigheten för transportanalys. Mest vägde det timmer som fraktades till sågverk och pappersfabriker. Ekonomistudion torsdag är slut. Börsen pendlar kring nollsträcket på lite på plussidan för sjätte dagen i rad faktiskt som kurserna stiger. Ekonomistudion är tillbaka imorgon igen 14.30 och då ska vi dissekera de sysselsättningssiffror som kommer från USA just då. Då befinner vi oss också tillbaka i vår ordinarie studio i Stockholm. Med det säger jag tack för idag. Hej då!